0: Aujourd'hui, en ce vendredi 10 novembre 2018, notre sujet principal porte le titre suivant. Trump. Ah. Ah, 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 un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, surtout cette semaine. Qui fait beaucoup
1: réagir. Et
0: qui fait aussi beaucoup réagir, ass assurément. Alors, mais d'abord, le Dr Yves Dalpé nous présente succinctement quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Le café et la bonne humeur.
1: Un drôle de titre hein. Ah bien oui,
0: moi j'adore le café, j'adore oui. la bonne humeur, j'adore les c deux.
1: C'est alors c ce que je vais dire c'est tiré d'une recherche euh, réelle qui a paru dans le Journal of Psychopharmacology. Et puis euh, je pense Joan que euh, on, on serait peut-être mieux de prendre un café avant notre euh, enregistrement <rire> de podcast. Comme dis-moi pourquoi. Parce que <rire> on a fait une recherche int intéressante dans laquelle euh, on a rassemblé des euh, participants, des sujets de recherche à qui on a fait que consommer du café et puis euh, on a, on leur a, 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 a fait discuter le, ce groupe oui. et, et euh, sur un sujet euh, politique controversé. Peut-être que c'était 30. <rire> Et puis, on a mesuré ensuite euh, comme, la rumeur. Ah oui. Puis, il y avait autant de personnes qui ont fait la même discussion sans mmh. avoir pris de café. Mmh. D'accord? Le groupe qui avait pris du café ils étaient de bonne humeur. <rire> au, au, suite à leur discussion, oh oui, ils avaient apprécié plus que les autres leur discussion.
0: Alors, la conclusion, hein, un petit café avant le travail, euh, ça nous rend de bonne humeur. Bien,
1: ça me permet de dire que les recherches sur le café euh, sont euh, quand même euh, un petit peu déroutantes. Euh, au fil des années, je suis ça, là, quand ça donne. Je vois des recherches euh, mm -hmm. un, peu, un peu comme tout le monde, peut-être. Euh, et puis... Euh, Certaines recherches sont positives, d'autres moins. Alors c'est pas clair, je trouve.
0: Bah ben, moi je serais portée à penser que la dose, il euh, fait pour quelque chose.
1: Peut-être. Trop Sûrement. de café, ah, ben oui, ah oui, trop ça, de café, ça, ça on si on le sait, c'est prouvé. On le sait.
0: Mais un petit café comme Tro, ça. Trop on...
1: de café, puis ça n'en prend pas tant que ça, là, oui. pour souffrir du caféinisme qui apporte des tensions, des maux ouais, de tête oui. et qui augmente l'anxiété. Ça, exact, ça, exactement.
0: Alors, le stress transmis de façon génétique.
1: Autre recherche. Mm -hmm. euh, alors, c'est une recherche un, un peu surprenante. On pourrait penser qu'elle a été faite sur des, sur des hommes et aussi sur des souris. Oui, J'imagine. Puis, dans les deux cas, on aboutit aux mêmes euh, constatations. Euh, on a mesuré ce qui pouvait arriver à la. Euh, progéniture euh, des souris là, mm -hmm. euh, qui, ont, euh, qui avaient subi de, du stress. Euh, euh, au niveau de... Ce qui avait pu arriver au niveau de, 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 des gènes, ce qui était transmis génétiquement. Gé, génétiquement. Et euh, les hommes aussi, on a pu, euh, chez les hommes, on a pu mesurer qu'il y avait eu une transformation au niveau de ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça, c'est ce qui contrôle euh, l'actualisation des gènes. Mm -hmm. Puis dans les, dans les deux cas, autant chez les hommes que chez les euh, souris, eh bien, il y a des, mo des molécules qu'on qu a pu voir, là, qui ont été transmises à la génération suivante et puis qui montraient que ceux qui avaient eu une enfance difficile... Mm -hmm. Bien, euh, transmettaient à leurs descendants euh, des euh, conséquences, on peut dire, de cette enfance difficile-là. À mon tour. Oui. En, 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 disons, en abaissant, par exemple, le niveau de concentration, euh, etc. Hé,
0: hey là, là, c'est étonnant. Alors, euh, mais c'est la vie. La médication genre Ritalin, n'améliore pas les performances scolaires des étudiants qui ne souffrent pas du déficit de l'attention.
1: Ça fait du sens. Oui. Une autre recherche qui a été publiée dans la revue Pharmacy aux États-Unis, et c'est une recherche pilote. Et euh, on sait que, euh, bien on sait, semble-t-il qu'il y a beaucoup d'étudiants de nos jours qui consomment du ritalin mm -hmm. dans le but d'améliorer leur performance aux examens. Or, cette recherche pilote-là a démontré que quand un, une personne ne souffrait pas de, de troubles de l'attention, que euh, ce genre de molécule-là, mm -hmm. euh, comme le ritalin, dans le cas on a utilisé une, euh, une, un autre médicament qui s'appelle ADERAL, mm -hmm. eh bien, ce genre de molécule-là euh, n'apporte absolument aucun bienfait sur le plan cognitif et au contraire, euh, on a vu que ça pouvait euh, apporter des inconvénients, comme par exemple, euh, au niveau de la mémoire, là, ça affectait la mémoire.
0: Ah bon, Seigneur, c'est un, un bon, un bon euh, c est, c est, comment dire, c'est bon à savoir, pour faire ça simple. Alors, euh, maintenant, cher parlons de M.
1: Trump, hein? Donald Trump, Donald
0: Trump. Euh, hein, cher, oui.
1: Alors, vous allez... Chers auditeurs, vous allez vous demander qu'est-ce que des psychologues sérieux ont à faire à parler de M. Donald Trump oui, euh, oui. Euh, au moment où euh, on vient d'avoir les midterms. Euh,
0: euh, euh, Mi-mandat mi des élections aux de États-Unis,
1: alors qu'on le voit encore euh, beaucoup, euh, évidemment, euh, dans les médias, toujours, euh, euh, toujours en avant-plan. Euh, euh, alors, on va, on va vous expliquer. Euh, mais dans un premier temps, on va faire une mise en garde parce oui. que c'est toujours délicat d'attribuer euh, à une personne qu'on n'a jamais vue Exactement. des diagnostics psychologiques. Mais pas, non seulement c'est délicat, mais c'est même défendu <rire> selon notre code d'éthique. On n'a jamais le droit d'attribuer un diagnostic à une personne que nous n'avons jamais rencontrée personnellement dans le but, justement, de l'évaluer. Alors, ce qu'on va vous dire au sujet de notre perception de Donald Trump, évidemment, c'est à partir de ce que les médias nous en disent. Mm -hmm. Et puis, on peut simplement dire, bien, à partir de toutes les informations que nous avons, voici l'image que nous nous en faisons. Ouais. Alors, comme ça, on peut s'exprimer sans euh, euh, donner l'impression qu'on parle à travers notre chapeau.
0: — Exactement, exactement. Tout ce qu'on… Hein, comme on dit, on, on le connaît pas personnellement, puis même si on le connaissait personnellement, on pourrait encore moins parler de ce qu'il est, n'est-ce pas, Bien, Chérie, si on de... l'avait eu comme ben, Oui, c'est ça. Ce n'est point le cas. Mais, mais l'idée de, de choisir M. Trump comme ça, c'est… l'idée sous-jacente, c'est de vraiment parler de ce qu'on appelle un trouble oui, de que, personnalité. Oui, en c'est fait,
1: c'est qu'on l'a pris comme exemple pour illustrer un trouble de personnalité qui existe dans le DSM. Et puis on le DSM, Le manuel de référence en psychiatrie pour le, les diagnostics. D'accord. Alors, c'est le manuel de référence de base actuellement. Il y en a un autre au... Euh, du côté européen, qui prend euh, de l'ampleur, oui. mais on parlera de ça une autre fois. Ah oui. Pour aujourd'hui, on va se contenter de parler de notre monsieur Donald Trump, comment il nous fait choquer tout le monde. Hein? Nous sommes tous… Euh,
0: ah ouais. au euh, Canada, euh, en tout cas… Euh... Par... Partout, je pense partout dans le
1: monde. C'est une caricature. Sauf un... ceux qui ont voté pour lui. C'est euh, Malheureusement, les Américains font rire d'eux sur la planète, je pense, avec cette espèce de bouffon de président. Mmh. J'utilise le mot bouffon parce que même les Américains, les journalistes l'utilisent. Ils, ils utilisent ils, le terme. Ils, oui, ils disent qu'ils ont une espèce de bouffon comme président. Euh, ceux, qui ont, ceux qui sont critiques à son endroit, mmh. on lui reproche beaucoup de ce qu'on... Ce qu'on peut voir, euh, tout le monde, euh, en écoutant les médias, une espèce de comédien. Euh, man...
0: Impulsif, oui. Ah, imp impulsif.
1: impulsif. il n'y a, a pas de mot pour le dire. Effronté, irrespectueux, euh, manque hum. euh, manque man éhonté de respect envers tout le monde. Ouais. Et euh, il incarne une espèce de contraire des bonnes attitudes, en fait, qu'on devrait avoir. Exactement. Hein? Il
0: a as tellement raison quand tu dis ça. Il est euh, le modèle opposé de ce que, comme, comme humain, on se comprend, même nous, les psychologues, ou je veux dire même ce qu'on s'attend d'un être humain qui soit respectueux, qui qu soit capable de réfléchir, qui soit capable de parler émotionnellement euh, de, 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 de ce qu'il vit sans sans faire de
1: bouffonnerie? mais sans, sans être, sans, je trouve, surtout sans, sans manquer de respect. C'est ouais. ça que je trouve. Euh... Oui,
0: tu as bien raison. C est, c est, c est, sans manquer de respect envers... Il n'y en a pas ah. beaucoup qui respectent. Il y a à respecter les, les autres dirigeants qui sont à leur tour irrespectueux. Ils ouais, semblent comme... avoir une attirance pour ce type... Euh... Mm -hmm. De personnes-là, malheureusement.
1: Les dictateurs, le charme, on exact. dirait, il va c'est C'est vraiment un modèle inquiétant. Et moi, c'est ce qui me désole le plus, c'est de penser que certaines personnes le, le trouvent, justement, euh, admirable. Ce soit un modèle, en qu quelque sorte. Ce soit un personne. modèle, puis que ça amène des gens à être. Euh,
0: à développer des attitudes euh, qu'il qui incarne.
1: Exactement. Alors, Alors
0: qu'on sait que le, le manque de respect, le mépris, c'est des deux véhicules qui conduisent à la diminution de l'estime d'autrui et qui peuvent qui peuvent induire la, la violence.
1: Oui, absolument. En plus de manquer de respect, on sait que c'est un menteur. Le, le mot est bien choisi. Là. Un menteur, euh, je l'ai entendu de journalistes américains aussi qui ne se gêne pas pour le dire. Euh, que Puis c'est assez clair. Euh, tout le monde le ouais. sait. Et il, il dit la vie, il dit, les, il dit les choses comme il veut. Qu on, on, et tout ce qui, qui, qui... Pour que ce soit à son avantage, et, euh, ça ne le gêne pas du tout de déformer la vérité. Mm. Et j'ai même entendu parler de de son... Euh, celui qui a écrit son livre sur l'art de la négociation. Il, lui, lui, euh, tu l'as déjà lu ce ouais. livre-là, Joanne, d'ailleurs. C'est euh, un livre qui avait été assez populaire il y a, il y a plusieurs années, ça ça, fait longtemps, alors qu'on ne le connaissait pas. Mm -hmm. On ne savait pas à quel numéro on avait affaire. Un livre qui s'appelle qui L'art de la négociation, qui a été écrit par quelqu'un d'autre, bien sûr. Et puis, j'ai appris que ce quelqu'un d'autre-là était très mal à l'aise par rapport à ce livre-là parce que lui, il sait que dans ce livre-là, il y a beaucoup de mensonges et mmh. euh, l'auteur euh, euh, est mal à l'aise par rapport à ça, d'avoir participé à cette euh, mmh. à ce tissu de mensonges euh, encore là. Mmh. Alors, quelle sorte de personnalité euh, aurait notre... Euh, Monsieur Trump, la plupart des gens, maintenant qu'on connaît ce que c'est qu'un narcissique, la oui. plupart des gens vont dire « c'est un, un narcissique
0: ». Nous, on irait ailleurs. mais
1: on irait ailleurs. Je, si tu veux, Joanne, je vais commencer par décrire rapidement ce qu'est un, un narcissique selon le, le diagnostic du DSM. Mm -hmm. Puis c'est vrai que ça s'applique, mais on va en ajouter une couche après, comme tu dis tantôt. Les narcissiques souffrent de grandiosité. Mm -hmm. Ils exagèrent leur importance personnelle, leur réalisation et leur talent. Ils s'attendent à être d'emblée reconnus comme supérieurs ouais. sans l'avoir nécessairement mérité. Ils ont d'ardents désirs de succès illimité, de pouvoir, de splendeur, de beauté ou d'amour idéal. Ils se croient spéciaux et uniques, ils pensent qu'ils ne peuvent être compris que par des gens sérieux ou de haut statut, et puis ils exigent une admiration excessive. Et ils pensent que tout leur est dû, et s'attendent à des traitements de faveur, ils, ils exploitent les autres dans leur relation interpersonnelle, ils les utilisent pour parvenir à leur fin, ouais. ils manquent d'empathie, ils font preuve d'arrogance, etc., etc. Ça, on, pourrait, on pourrait en dire plus long, là. Oui, absolument. Mais, euh, Mais ça, ça résume bien si ce qu'est une, une personnalité oui. narcissique, n'est-ce oui. pas? Mais il y a une personnalité qui est pire que celle-là.
0: Ouais, dans la même veine, mais encore un, un degré plus, a... plus... plus... comment dire... négative, c'est-à-dire euh, l'antisocial, ce qu'on appelle une personnalité antisociale, euh, délinquante, ou ps sociopathe, euh, psychopathe, là, déjà, ça a déjà été des termes euh, qu'on a utilisés. On pourrait dire comme un, un bel escroc, hein? on pourrait dire quelque chose comme ça, c'est comme quelqu'un qui... Un, on pourrait dire un délinquant qui, qui, qui querelleur. Qui, C'est des gens, M. Trump a l'air à, à avoir l'art d'induire les querelles dans ses relations euh, politiques et, et sociales, à tout le moins. Alors, et c'est des gens, par exemple, tu trouves-tu, Yves, que c'est des gens qui peuvent... Ça peut être parfois, c'est pas le cas de M. Trump, difficile à détecter parce que ce sont des gens qui sont, a priori, séducteurs Absolument. de
1: nature. Absolument. Hein, Beaucoup de gens se laissent berner parce qu'ils ne réalisent pas que... Ça. Ils sont, euh...
0: Exactement. On peut se laisser manipuler. Euh, J'ose croire que les personnes qui ont voté pour lui sont peut-être un peu dans... Oui. Dans, dans cette, euh, comment cette dire, catégorie de ceux
1: qui sont assez naïfs ou se laisser séduire. Je
0: pense. Je pense qu'il des gens qui peuvent euh, ne pas être aux aguets de ce que sont euh, ce, ce, les, les manipulateurs.
1: On sait, que, on sait que les antisociaux vont se retrouver, par exemple, dans les prisons. C'est-à-dire que, le que, que, que les prisonniers oui. se recrutent dans ce trouble de personnalité-là. Les, okay? les criminels, je Les criminels. Et moi, j'ai fait un stage un été. Voilà, là, longtemps. J'ai ouais. fait un stage à quatre mois au pénitencier Saint-Vincent-de-Paul à Montréal. Ouais. Puis ce qui m'avait le plus frappé en arrivant, c'est justement que ces gens-là ont l'air gentils, tu peux pas te douter. Ouais. Ce sont des séducteurs, hein? Alors, ouais. ils, ils peuvent être souriants, gentils. Ah oui. C'est pas écrit on presied... dans la face de quelqu'un. Exactement. Qui est, euh... il,
0: y a, il y a encore. Quand on regarde les Hells Angels, ça, pour moi, c'est assez facile de voir que ça, c est, c est, ça peut être des délinquants, mais il y a des, des j'appelle ça des délinquants en, en cravate, hein, qui sont plus… Oui, euh,
1: oui, oui, oui. Et oh.
0: même des Hells Angels, quand on, ils se retrouvent en, dans, en prison, puis qu'ils s'adressent à nous, ils, sont, ils peuvent être séduisants, c'est ça. Alors, quoi dire d'autre? Quoi dire
1: d'autre? on parle du trouble, de, de ce trouble-là, de, de, de l'antisocial en général. Là. Euh, alors, euh, comme on est en train de dire souvent, l'entourage ne réalise pas à quel point ce genre d'attitude est pathologique, puis on peut, on peut courber les l'échine, puis... Euh, euh, mm -hmm. On peut endurer euh, sans mesurer l'ampleur de l'aspect pathologique en cause euh, que les, de, de ce que ces gens-là nous, nous font subir. Euh, on peut dire aussi que ces individus-là sont des gens insensibles, qui oui. manquent d'apathie, oui. qui méprisent les autres, qui ne sont que préoccupés que par eux-mêmes. Et puis, euh, ils sont pas intéressés aux gens. Là. Quand ils nous écoutent, là, si, si on est dans un dialogue, ben, mm -hmm. c'est pour mieux nous manipuler ou pour mieux riposter. Mm -hmm. euh, confronter ils les réagissent avec rage. Hein. M. Ouais, Trump, c'est exactement ça. Là. Le moins ouais. de critiques devant les médias, ça ne le gêne pas. Là, on voit qu'il est enragé. À, souvent. Euh, oui. Euh, sans émotion, ni compassion, ni, re, ni remords, ils peuvent feindre le contraire de ce qu'ils ressentent. Euh si cela peut les servir. Hein? Ouais. C'est des grands comédiens là, pour, pour arriver à leur fin. Et, euh, et ça, ils se perçoivent au-dessus des gens, au-dessus de la loi. On mm -hmm. voit comment, entre autres, M. Trump ouais. manipule euh, toutes les questions légales. Là, les les... Euh, tout, tout, tout ce qu'il peut faire pour euh, euh, contourner la loi. Puis, euh, mm -hmm. On sait, sait d'ailleurs que... Sur ses impôts, on sait, on sait bien des choses, là, sur, quand on lit sa biographie, là, mm -hmm. les journalistes disent, euh, aux États-Unis parlent de ça actuellement. Là. Ouais. On sait qu'il n'a pas payé ses impôts depuis Amen. toujours, euh, et ainsi de suite. Hein, les magouilles avec la Russie. avec oui. la Russie, on voit qu'il manipule la loi, c'est un, un bon exemple. Mm. Alors, là, ce qu'on dit, c'est que leur charme est pure manipulation.
0: – Pour leur avantage. – Oui, pas absolument. – C'est des gens qui ont l'air social, mais au fond, ils sont avec les autres dans le but d'exploiter ou ça. dans le but d'extorquer quelque chose qui, qui les avantage. – Oui. Euh,
1: on dit que c'est surtout des hommes. – Oui. Hein? – Oui. Trois fois plus d'hommes que de femmes qui ont ce diagnostic-là. Du côté de l'amour, c'est catastrophique. Euh, Gardons on dit le discours de M. Gens, Trump. On dit qu'en général, c'est des gens qui sont incapables d'aimer. Ils ont plusieurs partenaires sexuels mm -hmm. qu'ils exploitent. Ils mal manipulent pour obtenir de la sexualité. Puis comme ils prennent habituellement leurs décisions de façon impulsive, sans réfléchir aux mm -hmm. conséquences négatives, ils décident souvent de rendre leur lien amoureux de façon abrupte. Mm -hmm. Euh, pour les antisociaux, en général, l'amour et la sexualité sont des jeux et non des moyens d'entrer en contact avec une autre personne de façon privilégiée. Alors, on sait bien que cette concept, cette conception-là irrite les, les gens en général, mais dans leur cas, là, euh, euh, la manipulation des autres par les jeux de séduction, là, ça les excite et ça les ravit. Alors, ah ouais. euh, ils n'ont pas la même conception que De, de l'amour que non. la majorité non. des gens. C'est ça, oui. Et alors? Alors, c'est pas, pas Jojo. C'est pas un, trou, un trouble de personnalité comme les autres, je dirais. C'est très difficile de, ouais. au niveau de la psychothérapie d'avoir de, de, des résultats. Oui, c'est vrai. C et, et puis, euh, c'est des gens qui peuvent être violents dans leur relation conjugale. Exact. Alors, donc, euh, d'habitude, euh, quand on voit des couples, nous, on, on fait tout ce qu'il faut pour que les gens euh, travaillent leur relation en restant ensemble et, euh, à évoluer. On, et en évoluant positivement ensemble. On n'est pas friand de l'option de séparation euh, avant euh... que ce soit vraiment nécessaire. Ouais. Et, mais... mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut y penser deux fois. Il
0: faut y penser parce qu'on ne peut pas rester avec quelqu'un de qui on a peur. Là. On ne peut pas rester avec quelqu'un qui qui nous exploitent. On ne peut pas rester avec quelqu'un qui, qui, qui abuse de nous. Ce n'est pas bon pour notre estime de soi. Ce n'est pas ça. Ce pas de se rendre service. Ce n'est pas
1: bon pour notre épanouissement, pour notre bien-être. C'est à tout point de vue. À, hein? ça, que, ça quel être... message
0: ça donne à nos enfants? Quel ouais. message ça donne? Ouais, C'est des... un trouble qui n'est pas facile à traiter. C'est ça que tu veux dire? Mais...
1: C'est comme pour tous les autres troubles de personnalité, c'est toujours une question de degré ouais, évidemment. Ouais. Puis il y a un niveau inférieur de pathologie, ben, le côté charmeur des antisociaux, additionné à leur facilité à créer un contact chaleureux, ouais. ça peut constituer tout de même de puissants atouts. Puis il y a même des auteurs qui disent que paraît-il qu'on retrouve souvent des traits de la personnalité antisociale Quoique à des niveaux acceptables, bien sûr, chez les gens qui ont le plus de succès dans notre société. Oh, c'est un petit peu là. inquiétant, là. Oh. Mais c'est. Euh, J'imagine que c'est la nature humaine.
0: Hein? La nature humaine, c'est compétitif, ce monde-là. Ouais. Ouais. Hein, disons que la collaboration euh, est pas. Pour... Et pas une de leurs forces là, hein? C'est de gagner à tout prix, d'en avoir le plus possible pour eux autres, l'égocentricité euh, Enfin, comme tu dis aussi, c'est tout est une question de degré de d'envie de, vie, là, des problèmes là. Certains. Mais Monsieur Trump, dirais-tu toi, Yves là, si dirais-tu qu'il y a quelque chose qu'on pourrait, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire là pour l'aider là? Oh à... mon Dieu,
1: <rire> Joanne! j'ai Même si on le rencontrait, il n'y euh, a rien à faire avec ce... Avec, malheureusement, euh... c'est rare qu'on dise ça. Hein, nous, oui. euh, qui sommes euh, qui faisons de la psychothérapie, qui croyons au changement, mm. qui sommes très positifs, et puis, euh, mais il ne faut pas être naïf. Exactement. Alors, euh, non, moi, j'ai pas beaucoup de... je pas euh, Malheureusement, ça me rend pessimiste euh, euh, de le voir aller. Et puis, je suis très déçu de voir que le système politique américain n'est euh, pas, plus... pas assez fort pour euh, euh, contrecarrer. Les euh,
0: euh, personnalités négatives comme ça qui se retrouvent à la tête d'un pays, c'est dangereux. Scandalisant. Et c'est oui. oui. Pour, pour bien Je, des raisons.
1: J'ai des amis qui sont psychologues aux États-Unis, puis ils me disent que leurs clients sont anxieux depuis que Donald Trump est là pour toutes sortes de raisons. Ils se trouvent à générer un climat d'anxiété qui, mm. qui est très néfaste. Alors, on le pris comme exemple aujourd'hui pour euh, illustrer ce que ça peut être euh, le trouble de, de personnalité antisociale. C'était le but, oui. Oui, c'est ça ouais. qui était le but. Est...
0: Mais on, on a pris un qui est pas mal costaud.
1: Oui. Hein? Mais, oui, mais <rire> euh, euh, ça en prend beaucoup moins que... Euh, ça, tout ce qu'il fait, là. Oui. Un petit pourcentage de ça, puis les gens auraient, auraient un des, des gros problèmes sur le plan légal. Ah ben oui. Euh, alors, ah ben
0: oui, lui, oui. c'est parce qu'il il, s'est joué ses cartes hein, pour tout le temps esquiver euh, des les représailles légales et. Euh
1: grand manipulateur qui a fait beaucoup de faillites qui a euh, sur le dos de de, de personnes et bien bien, du petit monde du petit monde et euh, ainsi de suite ainsi de suite alors mm. euh, souhaitons que la population soit assez clairvoyante pour euh, voir tout ça au moins puis euh, mm -hmm. pas avoir envie de le limiter comme je disais tantôt là ouais. et puis euh, bon alors voilà c'est pas euh, c'était pas un sujet Bien agréable, mais je ne sais pas pourquoi on, on est tous quand même intéressés d'entendre de, parler de lui. Oui. Euh, on dirait que ça nous scandalise tellement. que tellement gros. Hein? Tellement grossier mm -hmm. qu'on euh, est oh. toujours euh, de d'entendre toutes ces nouvelles folies. Puis ouais. euh, paraît-il que entre autres, justement, le Washington Post, le mm -hmm. New York Times aux États-Unis, se vendent énormément plus depuis que Donald Trump est là. On oh, c'est Parce que ces journaux-là le critiquent et puis ils rapportent mmh. ces euh, conneries et puis ça excite l'imaginaire.
0: Eh bien. Eh bien, eh bien, eh bien, sur ce... Alors,
1: c'était... On, on va se laisser avec ça pour aujourd'hui. Oui. C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes et sur nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecôté.com et vous pouvez vous abonner gratuitement à Psycho Balado sur iTunes et SoundCloud ou Stitcher. Et ici, si chaque nouveau podcast vous parle automatiquement à mesure. Alors, on, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt mm -hmm.